0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos agora aos destaques desta segunda-feira. Combate ao coronavírus. Governo de São Paulo anuncia que a partir de quarta-feira, quem for flagrado sem máscara em local público vai pagar multa de 500 reais. O uso de descongestionante nasal pode trazer riscos à saúde. Vício no medicamento é agravado durante o inverno e provoca aumento da pressão arterial e até infarto. Síndrome da cabana. Doença faz com que a pessoa acredite que somente a própria casa é um local seguro. Não é só aqui no Brasil. Na Espanha, banhistas fazem aglomeração e precisam seguir regras para voltarem a frequentar as praias. 28 dias após a morte do menino Miguel, a ex-patroa da mãe dele prestou um novo depoimento. A delegacia teve que abrir mais cedo para evitar tumultos. Mesmo assim, houve protestos. Sari Gaspar, Corte Real, chegou para prestar
1: depoimento antes das 6 da manhã, quando o expediente na delegacia nem tinha começado. Qual a sua explicação por que aconteceu, Sari? A polícia explicou que começou o expediente duas horas mais cedo para atender a uma solicitação dos advogados de Sari. Eles argumentaram que a presença da ex-patroa poderia provocar aglomeração de pessoas e o risco de agressão a cliente. O depoimento acontece 28 dias depois da morte do Miguel Otávio de 5 anos. Sari Corte Real é suspeita de homicídio culposo porque estava responsável pela guarda da criança. Mas mesmo com a antecipação do horário, várias pessoas foram para a porta da delegacia prestar solidariedade à família de Miguel. A mãe do menino também chegou cedo e ficou de plantão à espera da saída da ex-patroa. Miguel, que tinha sido levado pela mãe ao apartamento onde ela trabalhava, caiu do nono andar. Imagens do circuito interno mostram que Sari deixou o menino sozinho no elevador e ainda apertou o botão que leva à cobertura. Em oito horas de depoimento, a ex-patroa negou ter apertado os botões do elevador e disse que não teve a intenção de fazer mal ao menino.
2: Todo mundo viu Porque que ela apertou, ela friamente dizendo na minha cara que não apertou. filho. Então ela é que tem que pagar
1: Por medidas de segurança, ela deixou a delegacia em uma viatura da polícia
0: E a partir desta segunda-feira, apenas os serviços essenciais vão poder funcionar em Belo Horizonte A medida foi anunciada após a capital bater recorde de mortes
2: Voltar à fase zero de flexibilização não é a notícia que o Belo Horizontino queria ouvir. A notícia boa seria que a vacina foi encontrada, né? que a cura foi encontrada e que a gente poderia estar todo mundo imunizado e voltando ao normal. A capital já havia avançado e estava na fase 2 de reabertura do comércio com a retomada de 92% dos empregos. Mas, segundo o prefeito Alexandre Calil, retroceder foi necessário. Há três semanas, a capital estava em alerta geral vermelho, considerando a velocidade da transmissão do novo coronavírus e a ocupação dos leitos destinados aos pacientes com a Covid-19. Na última semana, o atendimento feito pelas ambulâncias do SAMU dobrou em relação à média das semanas anteriores, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.
3: O bombardeio chegou na nossa cidade. E nós vamos tentar
2: controlá-lo. De acordo com o último boletim de monitoramento, a ocupação dos leitos de UTI saltou de 78% para 86% e a de enfermaria de 61% para 69%. Somente em junho, a prefeitura abriu 232 leitos para pacientes com Covid-19 na rede SUS, 81 em UTI e 151 em enfermaria. Ao todo, são 1.099 leitos disponíveis. Em março, eram 196. Assim como há três meses, apenas os comércios essenciais poderão permanecer de portas abertas por tempo indeterminado. Com o novo decreto, a prefeitura espera aumentar o índice de isolamento social, que em 20 de março chegou a 62% e atualmente é de 46%. Com menos pessoas nas ruas, o risco de transmissão do novo coronavírus diminui. A fiscalização do comércio ficará a cargo dos fiscais da Prefeitura e dos guardas municipais, com o apoio da Polícia Militar. No primeiro dia de cumprimento ao novo decreto, o trânsito estava intenso no centro da cidade logo nas primeiras horas da manhã. Com o um fechamento do comércio não essencial, a CBTU vai operar em escala reduzida das 5h40 da manhã às 9 horas e depois das 4h30 da tarde às 8 da noite.
0: Onde para São Paulo, porque depois de quase três meses, o hospital de campanha do Paquembu, aqui na capital paulista, fechou as portas. Os dois últimos pacientes deixaram o hospital nesta manhã. Eles voltaram para casa sob uma salva de palmas que marcou também a despedida dos profissionais da linha de frente do combate ao coronavírus. A queda nos índices de ocupação de leitos foi o motivo pelo qual a prefeitura decidiu fechar a unidade. O hospital atendeu cerca de 1.500 pessoas durante a pandemia. Já o governo do estado anunciou que a partir de quarta-feira, quem for flagrado sem a máscara em um local público, vai pagar multa de R$ 500. Reais. Os estabelecimentos comerciais que permitirem clientes sem proteção, vão pagar uma multa ainda maior, R$ 5 mil reais, E multa adicional para cada pessoa sem máscara, ou seja, se há duas pessoas, R$ reais e aí soma-se aos R$ 5 mil reais. Por falar nessa multa aí de R$ 500, para quem não estiver usando a máscara, na sua opinião, a prefeitura, o governo, o estado, perdão, tem fiscal suficiente para multar 45 milhões de habitantes? Não multar esses 45, mas fiscalizar 45 milhões de habitantes? Manda sua, per, manda sua resposta para a gente pelo WhatsApp, do jornal da Record News. O telefone já está aí na tela, 11942 128 782. Te convido também a participar pelo nosso Twitter, hashtag JRNews, e também no nosso Facebook, tanto no Twitter... Quanto no Facebook e também, claro, no YouTube, estamos com transmissão ao vivo. Você não precisa pagar nada e acompanha o jornal aonde você quiser, seja pela televisão, seja pelas redes sociais. Na rede social ainda tem o plus de acompanhar a gente aqui nos comerciais da TV. Vamos falar com o Herói Barbeiro porque um levantamento feito pela Organização Mundial de Turismo apontou que o setor teve uma queda de 97% no mês de abril desse ano, se comparado com o mesmo mês de 2019. Heródo como é que foi essa queda por região? E antes de mais nada, uma boa noite.
4: Olá, Olá Gustavo. É, realmente essas coisas são, uh, nos deixam um pouco complicados. Tá vendo você falar agora aí a respeito, é, para ajudar o pessoal aí a fazer a nossa enquete. Quantos habitantes tem o estado de São Paulo? 45 milhões de habitantes. Quantos fiscais tem para fiscalizar isso? 5.500. Aí eu não vou falar mais nada. Aí por conta do pessoal participar do nosso WhatsApp, que é o 942 178 982,
0: é isso? 128. Nosso WhatsApp,
4: que ele pode pedir também aí para receber o nosso o nosso resumo é 6 já falei isso lá. Então não dá, é só dizer, 45 milhões tem 5.500 fiscais. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou achando que é um pouco, é muita gente, é um fiscal. Bom, em suma, vamos lá então ao que acontece em relação a outras regiões do mundo, só para a gente entender bem. Olha, nós é, listamos aqui os locais onde a entrada de turistas caiu violentamente. Claro que a gente chama atenção aqui, o caso da Europa, que vive muito de turismo, né? mas veja, Ásia e Pacífico ficaram com 51%. Quero chamar a atenção para você o seguinte. Esses 44% que você está vendo aí de queda na Europa é tão importante para eles porque o turismo significa uma parcela enorme do Produto Interno Bruto da Europa. Tanto assim que agora há pouco, agora há pouquinho ali aqui na BBC, eles abriram para 11 países do mundo que eles consideram seguros. Gustavo, você acha que esses 11 países seguros eles colocaram o Brasil? Sim, não ou nenhuma das anteriores.
0: Eu vou dizer não e com toda certeza não, eles decidiram cortar o Brasil, nós brasileiros não vamos poder, por um, pelo menos um bom período, visitar a Europa.
4: Exatamente, entre esses 11 não constam, o Brasil está fora, eu não sei se isso serve de consolo ou não, os Estados Unidos também, os caras vão lá, gastam uma grana preta para a Europa, lá, 44%, e chinês, quem viaja também pelo mundo encontra chinês para tudo quanto é lado. Não vai encontrar na Europa, pelo menos por enquanto, porque eles não estão liberados. Mas o nosso vizinho aqui, você conhece bem, o Uruguai está liberado. Então os uruguaios poderão entrar na União Europeia e os brasileiros, por enquanto, não. Viu, Gustavo?
0: Aí, vamos acompanhando essas e outras notícias relacionadas ao turismo. O Eralto volta daqui a pouquinho ainda aqui conosco nessa edição. E, claro, todo, toda bola que o Eralto levanta, também participa. Manda sua mensagem pelo Twitter e também pelo Facebook. Agora a gente vai falar do superintendente da IABAS, que prestou depoimento nesta segunda na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A organização social, é bom lembrar, era responsável pela instalação de sete hospitais de campanha e entregou apenas parte de um deles antes do contrato ser cumprido.
5: Pela primeira vez, a Comissão da Assembleia Legislativa do Rio, que fiscaliza os gastos públicos durante a pandemia, ouviu um representante do Iabas. O Instituto ganhou o contrato para construir hospitais de campanha no Rio de Janeiro. Elcio Watanabe, superintendente da Organização Social, alegou que não havia prazo para a entrega das obras. Não
6: existe experiência mundial... É, em se tratando de tratamento de Covid, como que você se planeja para um futuro que o senhor não sabe como que vai ser?
5: O Iabas foi a organização social que mais recebeu recursos do Estado durante a pandemia, 256 milhões de reais. Diante da crise na saúde, o governo ainda tenta recuperar o dinheiro que não foi usado. A Controladoria Geral do Estado fez um levantamento em mais de 66 contratos. O valor chegou perto de 1 bilhão e meio de reais e os riscos de que o poder público fosse lesado seriam de quase 100%.
1: Risco de falta de planejamento, que é a identificação do planejamento, falta de execução correta do contrato, falta de legalidade na contratação. Falta de um exame de preços, ou seja, risco de superfaturamentos né? e o risco também de contratação de empresas não capacitadas para estarem é, contratadas com o Estado.
5: Apesar dos riscos, os contratos foram fechados e o desperdício de dinheiro só não foi maior porque a Controladoria Geral do Estado conseguiu impedir que 350 milhões de reais saíssem dos cofres públicos. A maior parte seria paga ao Iabas. Se todos os hospitais de campanha tivessem sido entregues na data prevista, os leitos de UTI conseguiriam atender também pacientes com outras doenças diferentes da Covid-19. O planejamento na rede pública de saúde poderia ter ajudado no tratamento do pai da Bianca. Nelson tinha câncer na faringe e sofreu uma parada cardíaca. Precisou de um leito de UTI e não conseguiu.
2: É direito nosso, é direito à saúde. E ver assim, o, o Estado sendo omisso e tendo dinheiro né, para poder fazer é muito revoltante. É um descaso.
0: 256 milhões. 256 milhões que a Iabas recebeu. A Secretaria de Saúde do Rio informa que montou uma força-tarefa para revisar todos os contratos firmados de forma emergencial durante a pandemia. A Procuradoria Geral e a Controladoria Geral do Estado fazem parte do corpo técnico que analisa esses contratos. Vamos até a nossa capital federal, porque o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, decretou estado de calamidade pública nesta segunda-feira. A determinação vale enquanto durarem os efeitos da pandemia e tem como objetivo garantir a liberação rápida de verbas para a compra de insumos para o combate ao coronavírus. Com o decreto, o governo local não terá que seguir limites da lei de responsabilidade fiscal e nem as metas fiscais previstas nas regras orçamentárias de 2020. A medida também possibilita a antecipação de benefícios sociais, a liberação de seguros e a prorrogação de pagamentos de empréstimos federais. Até o momento, o Distrito Federal registrou 44.905 casos e 548 mortes confirmadas pela Covid-19. E Wuhan, local onde o primeiro caso de coronavírus foi identificado, já superou a pior fase da pandemia e os moradores de lá... Estão tendo que se adaptar a uma nova rotina após passarem muitos dias em isolamento.
7: Dois meses após a reabertura do comércio em Wuhan, 11 milhões de moradores estão tentando se adaptar à vida pós-pandemia. Em 11 de abril, quatro dias depois da reabertura, barricadas permaneciam nas ruas de bairros que continuavam sendo monitorados. E mensagens de segurança também eram transmitidas em áreas públicas. Os pequenos negócios funcionavam com medidas restritivas e os moradores não podiam ir à igreja. Por isso, participavam de encontros religiosos virtuais. Um dos negócios que cresceu por lá foi o de entregas, já que muitas empresas permaneceram fechadas durante um bom tempo. Um mês depois do fim do lockdown, novos casos de covid-19 voltaram a preocupar os moradores da cidade. Isso atrasou em mais um mês a reabertura total. No dia 4 de junho, mais pessoas estavam saindo de casa. Mas mesmo assim, os negócios permaneciam prejudicados, porque muitos moradores estavam com medo já que cerca de 4 mil pessoas morreram de covid-19 em Wuhan. No começo deste mês, as autoridades informaram que pela primeira vez em quase dois meses não identificaram transmissores silenciosos, que são aquelas pessoas que têm o vírus, mas não apresentam sintomas. Eles chegaram a essa conclusão após testar toda a população. Agora, Wuhan... Está começando a se recuperar.
0: E na Espanha, os banhistas tiveram que se adaptar às novas regras em praias para evitar a disseminação do coronavírus.
3: Na praia Loré de Mar, uma das mais requisitadas da Espanha, os banhistas são separados por idade. Além disso, os drones monitoram a situação nesses locais para alertar em caso de aglomeração. Câmeras e sensores detectam a quantidade de pessoas que está ocupando cada área e os cidadãos recebem comunicados por um aplicativo. Restaurantes, hotéis e boates também vão seguir medidas de segurança e higiene durante todo o verão. A Espanha, que registrou mais de 28.300 mortes causadas pelo coronavírus, vive um momento menos preocupante e, por isso, as fronteiras a reabertura aconteceu exatamente no início do verão, a época em que muitos turistas franceses e ingleses vão para o país. Por enquanto, as praias espanholas não estão tão lotadas assim. Mas o esperado é que a quantidade de banhistas aumente, assim como cenas vistas em outros países que também estão enfrentando altas temperaturas. O verão também preocupa as autoridades inglesas. Praias da Inglaterra ficaram tão cheias que lembram até Copacabana. A movimentação na praia de South Andal Sea desafiou as medidas de segurança necessárias durante essa pandemia. Por lá, ir à praia é permitido porque eles estão num processo de flexibilização da quarentena. Mas o governo aconselha que as pessoas evitem. Ontem foi o dia mais quente e muito tempo. Eu achei que hoje seria mais fresco e ainda melhor. Mas cheguei aqui, estava muito quente. As crianças queriam vir. Nós viemos por volta do meio-dia, algumas horas atrás. Está muito quente e cheio. É muito legal a atmosfera. Isso me atraiu a mergulhar e é uma benção. É muito legal. Eu estou amando isso. Os moradores da Finlândia também decidiram curtir o mar para ter um pouquinho de alívio durante essa onda de calor. E a situação nos Estados Unidos não é diferente, viu? As praias lotaram nos últimos dias. O governo da Flórida decidiu fechar as praias da cidade de Palm Beach... Fort Lauderdale e Miami, no feriado do dia 4 de julho. Isso porque todos os anos as praias ficam cheias no dia da independência norte-americana.
0: E é bom lembrar que o hemisfério norte, é justamente onde está a Europa, os Estados Unidos, está no verão, início do verão, enquanto nós estamos no inverno. Então as cenas das praias devem se repetir nos próximos dias e próximas semanas. Olha, um novo vírus da gripe com potencial para causar uma pandemia foi encontrado de novo na China. É o que mostra um estudo novo. Os pesquisadores disseram que o vírus que se hospeda em porcos tem todas as características para ser altamente adaptável e infectar seres humanos e por isso precisa ser monitorado de perto. Como é uma nova linhagem do vírus influenza, as pessoas infectadas podem ter pouca ou nenhuma imunidade a ele. Agora, os planos de saúde serão obrigados a cobrir os testes sorológicos para detectar o coronavírus. A medida foi tomada pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. O resultado desse exame é capaz de identificar se a pessoa produziu anticorpos contra a doença. E grandes marcas anunciaram que vão suspender as publicidades nas redes sociais. Entenda agora o movimento que está causando esse boicote.
7: O que o Starbucks, a Coca-Cola, a Unilever, dona de marcas como Dove Helmas e a Diadio, maior fabricante de destilados do mundo, têm em comum nesse momento? Todas anunciaram que vão suspender suas propagandas no Facebook, Instagram e Twitter. A decisão faz parte de um movimento que pede que as redes sociais desenvolvam mecanismos para barrar a disseminação de fake news e de discursos de ódio. A campanha hashtag Stop Hate for Profit, que em português significa dê um basta no ódio por lucro, já conseguiu o apoio de mais de 150 empresas. As marcas pedem que Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, crie uma infraestrutura permanente de direitos civis. O conteúdo deve passar por auditorias independentes. Grupos que publiquem mensagens com discurso de ódio devem ser removidos. As empresas entendem que apenas a pressão financeira pode fazer com que as redes sociais se preocupem com o tema. Isso porque as publicidades são a maior parte das receitas dessas plataformas. Um relatório divulgado a investidores apontou que no primeiro trimestre de 2020, 98% do faturamento do Facebook veio da publicidade. Após os anúncios de boicotes de empresas como Coca-Cola e Unilever, as ações da rede social sofreram uma queda de 8,3%, o que equivale a uma perda de quase 307 bilhões de reais no seu valor de mercado. Para tentar se adequar aos pedidos, o Facebook anunciou uma nova política de anúncios para intensificar o combate ao discurso de ódio. Mas os organizadores da campanha afirmam que essa proposta não é o suficiente.
0: Vamos chamar o Heróto mais uma vez aqui para o Jornal da Record News, porque o governo federal assinou um acordo para produzir no Brasil a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, em parceria com a biofarmacêutica AstraZeneca. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o Heróto Barbeiro. Heróto, o que a gente pode esperar dessa vacina? Outros, outro, outro dia você brincou que eu só trazia as notícias boas e você as ruins. Hoje eu deixei uma boa para você. Essa é uma notícia que pode dar um pouco de esperança né, para a gente que está precisando tanto.
4: Sem dúvida. Agora, Gustavo, é interessante uma coisa, a gente está falando de vacina, aí você olha o noticiário econômico, diz assim, bolsas de valores subiram por causa do anúncio de vacina. Aí você diz, mas, mas mano, o que, que tem a ver a vacina com a bolsa de valores? Tem muito a ver, por quê? Porque a maior parte das empresas que estão hoje fazendo... Ah, investigações científicas, são empresas privadas com ações na Bolsa de Valores. Consequentemente, eles vão vender muito na Bolsa de Valores. Inclusive, essa que você citou, que é um laboratório do Norte da Europa, chamada AstraZeneca, que fez um acordo com os ingleses e agora está fazendo um acordo também com o Brasil, que, aliás, é muito bom, é com a Fiocruz. Então, nós temos dois acordos, o Butantan com uma empresa chinesa e o, o Fiocruz, com o AstraZeneca e mais a, 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 mais a entidade britânica. Agora, é o seguinte, por que, que é bom para nós? Porque enquanto o, o chinês, né, o assento chinês, está prevendo para julho do ano que vem as vacinas... nesse caso específico, estão prevendo 30 milhões de doses de vacina no mês de novembro. Provavelmente, novembro, dezembro janeiro, a gente teria 100 milhões de doses de vacina... sendo produzidas no Brasil, com transferência de tecnologia para o Brasil, que é muito importante, e que para o Fiocruz também. Agora, foi levantar o seguinte, mas quanto é que isso vai custar? Pelos cálculos que foram publicados hoje, uh, pela, pela, por, esse, por esse encontro, ela vai custar mais ou menos 2 dólares e pouquinhos. Espera um pouquinho. Mas o que, que é 2 dólares? Fazendo o um cálculo rapidamente aqui de cabeça, está 12 reais por, uh, por vacina. É claro que, no caso do governo, essas vacinas vão ser dadas gratuitamente, mas vão custar mais ou menos 12 reais. Isso não impede, são mais de 120 laboratórios no mundo produzindo e pesquisando a vacina, que os laboratórios e as clínicas particulares e hospitais particulares têm outras vacinas custando muito mais caro que essa. Mas a questão central é elas serem bastante eficientes. Essa que foi anunciada na China hoje, que fez a Bolsa subir deu mais de 95% de efetividade. Vamos esperar que, logicamente, essa outra, que são pesquisadores sérios, que estão trazendo para o Brasil, dê também uma efetividade muito boa e a gente consiga controlar mais e cada vez mais a difusão do, do coronavírus aqui entre nós.
0: É isso aí, Heróto. A gente fica, claro, na torcida. Daqui a pouco o volta aqui com outras informações. Vamos voltar a falar dos chineses, porque eles terminaram de montar o sistema próprio de navegação por satélite. O chamado BDS vai concorrer... Ok, ele já conhecido GPS americano.
3: O sistema de navegação por satélite está completamente inserido na vida dos motoristas e também dos pedestres. Quem nunca se perdeu e só achou o caminho graças a ele? Apesar de estar na palma da nossa mão, existe uma tecnologia complexa por trás da ferramenta. Você já chegou a se perguntar como ele funciona? O sistema usa uma rede de satélites para fornecer as informações sobre a localização no globo terrestre. Isso acontece da seguinte forma. Satélites estacionados na órbita da Terra emitem os sinais, que por sua vez são capturados por aparelhos na superfície da Terra. A localização é determinada quando esses dispositivos recebem as informações de vários satélites. Atualmente, tem três sistemas o GPS norte-americano, o russo GLONASS e o GALILEU do Reino Unido. E na semana passada, essa lista ganhou mais um componente, que é o BEIDU, ou então BDS, desenvolvido pelos chineses que montaram uma rede de 35 satélites. Com esse novo sistema, os chineses tentam minar a dependência do GPS americano e criar uma concorrência no mercado. Para superar essa criação dos Estados Unidos, eles investiram mais de 50 bilhões de reais. Tudo para oferecer uma cobertura melhor e bem mais precisa. O GPS norte-americano é usado praticamente em todo o mundo. Mas a dominância não assusta os chineses. O BDS já é acessado por 30 países que fazem parte da nova rota da seda. E a depender dessa ambição de Pequim, esse número só vai aumentar.
0: Vamos voltar a falar de saúde, não de coronavírus, mas de um problema é que acontece muito quando o tempo fica seco e frio, que é justamente agora. Esse tempo é responsável pelo aumento daquele uso do descongestionante nasal. O problema é que o uso de forma desregulada, não prescrita por médicos, pode trazer muitos malefícios à sua saúde. A gente convidou o médico Arnaldo Tamisso, que é otorrino do Hospital Paulista, para explicar por que, que esse objeto que é usado por um número grande de pessoas, pode representar um mal para a nossa saúde. Antes de mais nada, uma boa noite, doutor.
6: Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com você no seu programa.
0: Obrigado, doutor. Eu queria começar primeiro, então, perguntando por que, que esse uso desregulado, de fato, pode fazer mal à nossa saúde? O que, que ele pode causar no nosso corpo?
6: Bom... Primeiramente, vamos falar de uma medicação que está entre as cinco mais procuradas nas farmácias pelos pacientes para fazer a automedicação, ou seja, por ter uma livre prescrição, o paciente não precisa de uma receita para poder comprar na farmácia. Isso faz com que o uso seja indiscriminado. É uma medicação perigosa... Porque além dos efeitos locais no nariz, ela pode desencadear alguns problemas cardíacos, principalmente nas pessoas que já têm uma predisposição. Ou seja, uma pressão alta, uma arritmia cardíaca, o coração fora do ritmo, tudo isso pode ser desencadeado por esse inocente remédio só de pingar no nariz para respirar melhor.
0: Doutor, eu vejo muita gente que usa, e acho que o pessoal de casa vai concordar comigo, que está usando a todo momento, parece uma coisa de vício, é uma questão de vício do remédio mesmo ou é aquele efeito rebote, ou seja, você usa o remédio, ele fica bom, só que daqui a determinado tempo ele volta a piorar?
6: As duas coisas, tanto o vício psicológico como o vício físico, ou seja, essa carne do nariz, quando você pinga a medicação, ela diminui de tamanho consequentemente você respira melhor, nas primeiras doses isso dura muito tempo, com o passar do tempo do uso, geralmente uma semana, 10 dias, que eu falo que é o tempo perigoso para você continuar, esse efeito demora mais, é? ou seja, você precisa pingar essa medicação antes, esse efeito ao invés de durar 8 horas, vai durar seis horas, quatro horas e isso vai diminuindo e cada vez você precisa pingar mais precocemente. Eu brinco com meus pacientes quando eles vêm no consultório dizendo que usam, eu falo você tem um no bolso, um no porta-luva do carro, um no armário do banheiro? Bom, então nós temos um problema.
0: É verdade, todo mundo que usa esse remédiozinho tem em todo, canto, em todo canto e quando o perde já entra em desespero. Doutor, para fechar nossa conversa, quais são as dicas para as pessoas tentarem se livrar desse vício? Obviamente que primeiro, primordial é procurar um médico, um profissional capacitado para servir essa pessoa e buscar um caminho certo, né?
6: Claro, se você, eu brinco com o meu paciente que se você não lembra do seu nariz, está tudo bem. Se você lembra que seu nariz está entupido, há algum problema a ser resolvido, a primeira coisa é passar por um otorrino, fazer uma avaliação que é simples e rápida e depois não comprar indiscriminadamente o remédio descongestionante, porque esse descongestionante ele pode fazer bem durante um, dois, três dias, mas no longo prazo ele causa problemas sérios já estudados que podem aí a vir se agravar e terminar até com uma cirurgia ou algo mais grave.
0: Doutor, o soro fisiológico pode ser usado é, de uma maneira paliativa, ou seja, melhor do que paliativa não, mas melhor do que o remédiozinho descongestionante ou também tem que tomar cuidado com o soro?
6: Não, o soro nós prescrevemos livremente para uso, porque nada mais é do que água com um pouquinho de sal. Então, o soro fisiológico, ele tem basicamente a mesma composição do muco do nariz. Você pode usar para lavá-lo e deve usar. Eu falo para o paciente também que lavar o nariz, como você escova o dente, você limpa os dentes. Por que não lavar o nariz, já que a gente aspira tanta poluição e tantas coisas no ar?
0: Doutor, quero agradecer demais pelas dicas valiosas, principalmente para quem, as pessoas que sofrem justamente nesse período do ano, com o tempo frio e seco. Um forte abraço, doutor, até uma próxima. Se você gostou dessa entrevista, não deixa de curtir ela lá no nosso YouTube. Daqui a pouco ela sobe, assim como todos os materiais que nós produzimos aqui, tanto ao vivo, quanto produção específica para o YouTube. Você já pode apontar a tela, a câmera do seu celular para o QR Code, que você já vai direto para a nossa página. Agora falando de economia, o Ministério da Economia informou que o Brasil, veja só, fechou quase 332 mil vagas de trabalho com carteira assinada em maio deste ano. No total do mês, o país registrou mais de 703 mil contratações e 1 milhão e 35 mil demissões. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o número de contratações caiu 48%. No Brasil, cerca de 90% das pessoas com mais de 25 anos não guardam dinheiro para a aposentadoria. Pois é, uma pesquisa avaliou a estrutura de 70 países e segundo o relatório, o Brasil ficou em 43º lugar no ranking global de previdência. O estudo revelou dados preocupantes sobre a aposentadoria e mostrou que o país ainda tem muito a evoluir em termos de qualidade do sistema previdenciário. Você já ouviu falar em síndrome da cabana? Sabe o que é isso? Tem alguma ideia? Chuta aí nas nossas redes sociais, porque daqui a pouco, no próximo bloco, a gente explica o que é essa síndrome que está atingindo muita gente. Agora eu te espero em mais uma live. Alguém aí sabe o que é síndrome da cabana? Já ouviu falar? Sabe o que significa? A gente chamou a Lúcia Moisés, psicólogo e neuropsicóloga, para explicar que síndrome é essa que acomete as pessoas, que tem um, número curioso, um nome curioso, né, doutora? Síndrome da cabana. O que significa essa síndrome?
8: A, a síndrome da cabana é o medo de você sair de casa depois de um longo período de isolamento. Por que, que chama a síndrome da cabana? É um nome parece esquisito mesmo. É porque, em 1900, os trabalhadores lá do norte dos Estados Unidos, eles trabalhavam no campo, ou trabalhavam fora... E durante o inverno, que era muito rigoroso, eles ficavam confinados em suas cabanas. Quando o inverno terminava e eles podiam sair, eles não queriam sair. Eles tinham medo de voltar à vida normal. Então, a síndrome da cabana é isso. É o medo de voltar à vida normal depois de passar um longo período confinado. Mais ou menos o que nós estamos vivendo hoje... No isolamento.
0: Exatamente, né? Com muitas cidades e estados é, fazendo a flexibilização do isolamento, muita gente está com medo. Mas, doutora, essa síndrome da cabana, ela é considerada é, uma situação momentânea que pode ser controlada ou chega a ser uma doença mental, como se fosse uma ansiedade, uma angústia? É, como que vocês classificam ela?
8: Ela não é um transtorno mental. Ela não é classificada como um transtorno mental, mas se não for tratada, se a pessoa passar muito tempo sem ser monitorada, sem nenhum tratamento, sem conseguir sair dessa síndrome, ela pode sim virar uma ansiedade, pode virar uma síndrome do pânico, pode virar uma depressão. Então, a princípio, ela não é considerada uma síndrome, porque realmente ela não é um transtorno, mas pode desencadear um transtorno, sim.
0: E, doutora, como que a gente consegue perceber que a gente está entrando nessa síndrome da cabana? É Quando a gente tem alguma coisa para sair, vai buscar alimento, por exemplo, no supermercado, que é algo essencial... E sente um aperto no coração, sente um medo justamente de ir para a rua, lava a mão a todo instante, álcool gel, máscara, é isso mais ou menos?
8: Na verdade, hoje, na, na atual situação, fica um pouco difícil da gente caracterizar quem está com essa síndrome ou não. Porque o medo do vírus é muito grande. Então, tem pessoas que estão isoladas completamente isoladas não saem de casa para absolutamente nada porque elas morrem de medo de pegar o, ví o vírus morrem de me medo de contaminar as pessoas próximas só que quando tiver uma vacina quando não tiver mais perigo de repente essas pessoas vão sair de casa tranquilamente outras pessoas que nem estão pensando nessa possibilidade ainda, porque elas têm que ficar confinadas, então elas ficam confinadas, elas seguem as regras. E quando a, a quarentena terminar, aí sim, elas pensam em sair de casa e não conseguem e começam a ficar desesperadas. Então, hoje, por conta do medo real de pegar esse vírus não fica muito claro quem está com essa síndrome ou não. Algumas pessoas, a gente percebeu que quando falaram que ia acabar a quarentena, quando começaram a relaxar um pouco, essas pessoas realmente entraram em desespero, não queriam que a quarentena terminasse de jeito nenhum. Mas não dá para a gente afirmar, elas estão com a síndrome da cabana, ...justamente por causa do medo que é real... ...um medo que existe... ...só realmente quando a quarentena terminar... ...é que a gente vai ter certeza... ...mas dá para ficar atento... ...a alguns sintomas... ...como por exemplo... ...a pessoa que está com a síndrome da cabana... ...ela começa a perder a concentração... ...ela começa a ficar muito ansiosa... Ela só pensa em comer e só pensa em dormir, ela quer ficar dormindo o tempo todo, ela come muito, ou em casos mais raros, pode acontecer o inverso: ela perde completamente o apetite e ela não consegue dormir. Essas pessoas podem ter, é, podem é, apresentar sintomas físicos como taquicardia podem ter muita ansiedade, podem começar a ter problemas na memória. Então, tudo isso são pequenos sinais que a gente tem que prestar atenção
0: e, de e que olho, dá né?
8: para ter uma ideia de que a pessoa está ficando com essa síndrome.
0: Doutora, quero agradecer demais a sua participação e a explicação sobre essa curiosa síndrome. Você aí de casa também está passando por essa situação, Fique atento e claro, se sentir necessidade, procure é, um atendimento médico, procure um psicólogo, um psiquiatra, falar sobre os nossos medos faz muito bem. Falando agora do cenário político, o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, é o convidado de hoje do JR Entrevista, às 10 da noite. Você pode acompanhar a entrevista com o senador logo depois aqui do jornal da Record News e, obviamente, você não pode perder para ficar sempre bem informado. Um estudo feito pela Universidade Federal de Minas Gerais identificou quais lugares têm mais risco de contágio do coronavírus. A gente vai mostrar quais são esses lugares para você ficar bem atento. Agora espere mais uma live. Hora de falar mais uma vez com o Heroto Barbeiro, porque um estudo feito pela Universidade Federal de Minas Gerais aqui no Brasil identificou quais lugares têm mais risco de contágio do coronavírus. Heroto, conta para a gente, que lugares são esses para a gente ficar distante?
4: Olha, eu ia contar, mas sabe o que acontece aqui? Tem oh, tá um intruso que entrou aqui na minha conversa. aqui, a namorada do Faísca está aqui, ó. Ah. E ela veio aqui, pulou no meu colo, falou: Agora eu vou participar do jornal.
0: Ela quer comentar também. Aqui é espaço aberto para os bichanos também.
4: Olha, uma coisa interessante: eu vi agora há um pouquinho aquela nossa reportagem apresentada pela nossa colega de Belo Horizonte mostrando que a cidade deve voltar novamente a se fechar. A partir, hoje, inclusive, começou isso. Mas, olha, tem uma pesquisa interessante, vida de Minas Gerais, que talvez até possa ajudar o prefeito lá. Vamos mostrar, aí, então, a fonte e vamos mostrar, então, aí a questão. Veja só. É, a fonte nos diz o seguinte. O, há baixo risco de contágio. Onde? Na drogaria, na via pública... ...no veículo particular em casa. Então não há razão para você fechar nem drogaria, nem via pública... ...porque o risco de contágio é muito baixo. É? Muito baixo as pessoas, então, não deveriam ser. Bom, onde é que o risco é médio, segundo as informações, então... ...que nós temos do setor científico? Risco médio. Bancos. Por que razão? Porque você encontra várias pessoas em banco. Elevador. Por quê? Porque você fica confinado, talvez, com uma ou duas pessoas... E mais locais fechados, como cinema, teatro, etc., e as academias. Bom, cinema está fechado, teatro está fechado, academia também. Mas eu acho que o prefeito de Belo Horizonte teria que ficar muito atento, nós vamos mudar a tela agora, onde o risco é alto. Vamos lá. Olha lá. Hospitais e transporte público. Agora eu pergunto o seguinte. Como é que você vai impedir as pessoas de usarem o transporte público? Como é que as pessoas vão se deslocar, por exemplo, não só em Belo Horizonte, mas em qualquer outra cidade do país, como por exemplo aqui em São Paulo, pelo metrô ou pelos trens eh, da CPTM ou pelo ônibus de uma maneira geral? A não ser que você parasse tudo. Mas se você parar tudo, você vai parar também o próprio serviço essencial. Então eu acho que essa questão toda precisa ser bastante avaliada, porque a gente tem percebido o seguinte, como as cidades estão à mercê da, do, do, dos prefeitos, Cada prefeito do Estado brasileiro tem usado uma saída diferente. Não sei qual é a melhor, mas eu acho que a população vai saber e vai julgá-los na eleição que vai ter aí pela frente. O pessoal vai ter que responder por isso. É bom, e eu vou ficar aqui só respondendo pelo gato que está de novo aqui no meu colo.
0: Um bom descanso para você, Eroto, e para os seus gatos. Amanhã a gente se fala novamente. Agora, saindo um pouco do Brasil, indo para o noticiário internacional, o Irã quer que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump... Seja preso. Pois é, até pediu ajuda à Interpol, por incrível que pareça. O país acusa Trump de terrorismo pela operação militar que matou o general, chefe de uma unidade especial da Guarda Revolucionária Iraniana. Para a Casa Branca, o militar organizou operações para matar soldados americanos no Oriente Médio. Mas no Irã, o general, como a gente falou muito na época, ainda é visto como um herói nacional. E o alto comando do país prometeu vingança pela morte dele. A Interpol já disse que não vai colaborar, entende que a decisão do Irã faz parte de uma disputa política entre os dois países. De acordo com um representante dos Estados Unidos no Irã, o pedido de prisão é um, abre aspas, golpe de propaganda, fecha aspas, que ninguém vai levar a sério na visão do governo americano. Agora eu te espero em mais uma live, daqui a pouquinho a gente está de volta na tela da sua TV. Termina nesta terça o prazo para responder a enquete, que vai definir a nova data do Enem. Os inscritos podem votar na página do participante. Para isso, é preciso fazer login com o número do CPF e a senha. Lembrando que essa edição do Enem será a primeira a ter provas digitais. Com essa informação, eu me despeço. O Jornal da Record News fica por aqui. Você continua agora com mais uma edição do Jornal da Record e logo na sequência, o JR Entrevista. Tchau, tchau.